0: Oh, tengo que buscar una nueva cortina para el podcast. ¿Qué música puede ser? A ver, ¿qué música puede ser? Ah, ya, esta.
1: Lo mejor que me ha pasado.
0: No, 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 no. Muy pecaminoso, muy hereje, muy hereje. A ver, ¿qué otro puede ser? Algo Algo más clásico, algo que sea más distintivo. Ah, ya, lo tengo.
1: Muchas veces, Señor, yo me en
0: tu amor. Ya, ya, si sí, está buena, pero pero no No, necesito algo más alegre, con energía Algo para, para animar a la gente Ah, ya, ya, lo tengo, lo tengo Para mi hogar Yo voy navegando
1: En un barco muy especial
0: No, es muy, muy de niño, muy muy infantil Necesito algo con, con energía Pero también para adultos, para adultos Ya, pero acá con esta canción me van a retar El tío Víctor y la tía Angie me van a retar Ya, pero no importa, es la mejor canción No, esa es la de mi sección, no, ya me rindo, ya, vámonos con la primera cortina que pillé, así que vamos con el capítulo mejor Hola, hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en nuestro segundo capítulo de nuestra segunda temporada Y justamente somos dos también, o todo calza, todo calza para que este capítulo sea uno de los mejores Y aquí está junto a mí, mi gran amigo, Víctor Chiquidías.
2: ¿cómo estáis Víctor? Hola, hola, bien, bien, aquí estamos en nuestro segundo capítulo de la segunda temporada, bienvenido sábado. Así estamos, hoy estamos de madrugada, ¿eh? estamos de
0: madrugada grabando, por si acaso, madru para que la gente sepa.
2: Madrugadores, madrugadores.
0: Madrugadores totalmente, y todo para llevarle a usted un capítulo que va a ser espectacular, porque tenemos un invitado en la sección de la mesa redonda de nivel. Así que no se pueden perder este capítulo, porque se viene muy bueno. Porque, Oye, sí, eh, porque si le gustó
2: el primero, este capítulo va a estar, pero bueno, bueno.
0: Claro, muy bueno, bueno. Oye, ¿qué te pareció el primer capítulo? ¿Te gustó o no?
2: Sí, me gustó, estuvo muy, muy bonito. Hubieron hasta secciones nuevas.
1: <risa>
2: Oye, todo el mundo no Oye, todo el mundo molestaba.
0: <risa> Hoy oh, igual levantamos un saludo igual al monito que nos acompañó en el, nuestro debut de nuestra segunda temporada también a todas las críticas que hemos recibido por supuesto las críticas positivas las críticas negativas no nos gustan todo no lo que sea creo.
2: constructivo para mejorar nuestro programa no lo aceptamos ah, sí sí lo aceptamos.
0: no lo aceptamos no <risa> sí lo aceptamos oye gracias a todos los que nos han acompañado en estos en estos capítulos tanto en la primera temporada y que nos están siguiendo ahora en la segunda temporada y vuelvo a repetir, cualquier sugerencia, cualquier reclamo al Instagram del Chiqui, no al mío, ya que yo no tolero críticas. Oye compadre, ¿eh, tenemos gente que queremos saludar o no,
2: nuevos suscriptores en nuestro Instagram. Así es, tenemos nuevos amigos que nos están siguiendo a través de Instagram y queremos saludarlos. Dale, dale a ver a nuestro amigo Gerson Pérez que nos está oh. acompañando.
0: El Maestro Gerson Pettis Production, quien estuvo en este podcast junto a sus amigos de la Tarde Canuta.
2: Así es, y también eh, desde Finlandia también están siguiendo nuestra cuenta eh, Ika. También ah, está, la, 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 la señora de, de mono, la señora de, de mono. Así es, así que le mandamos un saludo.
0: La que le da permiso para que grabe. Así es, <risa>
2: la que lo deja dormir en el sillón cuando tenemos que grabar.
0: Así es,
2: la que para lo no deja malestar, dormir en el auto Para no, no molestar <ríe> claro, claro, <ríe> claro, claro, Y también tenemos dos sal, eh, O sea, dos eh, Amigos Que nos están siguiendo Que posiblemente si escuchan este capítulo Tal vez podrían ser nuestros nuevos auspiciadores O únicos auspiciadores <risa> 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 Nuestros
0: únicos auspiciadores Oye, si hasta ahora nadie ha creído en nosotros No se rajan ni con una Con una
2: mascarillita, nada Ni con unos huevitos, nada bueno, vamos a ver si es posible Tenemos a unos amigos que nos siguen De Imagina3D Chile Ya, ya
0: buena. Oye, ¿Y sobre qué, qué es lo que hacen ellos?
2: ellos Tú estuviste eh, investigando Sí, ellos venden productos eh, Como escudo facial eh, Kit de, eh, de Mascarillas, cierto Alcohol gel Tiene todo allí para que usted pueda eh, Tener en estos eh, Procesos, cierto, de eh, que tenemos que estar, ¿verdad?, cuidándonos por el tema de, del virus. Entonces, ellos tienen ahí escudos faciales, mascarillas, eh, sujetadores para los escudos faciales. Y usted lo puede encontrar en Instagram como Imagina en 3D Chile.
0: Ya, entonces, ahí está. Si usted quiere estar protegido en esta cuarentena, si quiere apoyar también a emprendimientos locales, eh, siga ¿sí? entonces Imagina 3D Chile. Ahí tenemos la, la mención, así que, sus regalitos, pues imagina tres de Chile. Si es. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver.
2: Tenemos a... Mira esto. Observa, o sea, observa y escucha. Ok, dale, observo y escucho.
0: In-house
2: workout. Pero qué nivel.
1: ¿Qué nivel?
2: Ya, in-house, guión bajo, workout. ¿Ya? Ellos también. Eh, nos están siguiendo ya oye espera a ver hablando de inglés
0: tú sabes cómo se dice vendedor de puerta en inglés
2: no sé ¿Cómo vendedores
0: ¿Cómo se dice? <risa> ok para la siguiente media hora tendré chistes de felo que son más graciosos sí <risa> ya como dijimos que era la cuenta te acuerdas la cuenta es
2: eh, in house guión bajo workout ya Work out. usted lo puede encontrar allí en Instagram, ¿cierto? Y ¿Cuál es la gracia, Y que nos, nos ayuden allí porque la idea es que podamos hacer ejercicio, ¿cierto? Y allí esta, esta página de Instagram provee allí en relación a eso. Así que vamos a ver si nos puede llegar alguna cosita o no, ¿O sea difícil. Sí. Por la aduana a lo mejor Señor, sí. Claro, ¿alguna rutina específica para nuestros amigos de Bienvenido
0: Sábado? No sería mal, no estaría malo.
2: Así es. Así que ahí vamos a eh, dejar las, las, estas dos páginas ¿cierto? en nuestro Instagram para promocionarlos y ver si es que son nuestros auspiciadores en esta segunda temporada. Por favor, lo por favor,
0: que ya no podemos soportar esto. Sí. Estamos en la, inopia, en la inopia misma. Oye, yo también tengo saluditos y quería comenzar con eh, un saludo a un nuevo seguidor que se llama Jonathan Beltrán. Ya, él forma parte, forma parte de un grupo que se llama Vocal7, que es de Concepción, a mí en lo personal me gusta mucho lo que ellos están haciendo. Así que, bueno, yo les dan gracias por seguirnos y también por seguirnos. Y también pues, un saludo especial a Vocal7 Adelante, que sigan eh, eh, avanzando y creciendo como conjunto. También a un amigo de nosotros, que lo conocimos en la iglesia de Bellavista, a Pato Javier. Gracias, Pato, por seguirnos también. Y a un viejo amigo, eh. Que conocemos desde la universidad, del colegio, a Bruce León, Bruce Lyon. Gracias, Bruce, por seguirnos también. Así que esos son nuestros nuevos seguidores en Instagram. Recuerden que nuestro objetivo en esta segunda temporada es llegar a los
2: 100. 100 mil. No, 100 000. Así es.
0: Así que. Taranán, 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 Vamos a llegar a los 100 seguidores. Porque fome, pero en fin. Bueno, avancemos. Oye, fome, que es muy temprano.
2: Sí, parece. Sí, parece. <risa> Muy y bien, oye, ¿qué, eh... ¿qué sección nos toca ahora, querido amigo? Ya hemos dado los saludos y ahora decimos juntos a todos nuestros amigos que nos están escuchando que no te puedes perder el capítulo de hoy porque desde ahora comienza. Bienvenido. Bienvenido sábado. Sábado. Oh, Amén. Recortina. Ti, ti,
0: ti, 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 ti. Oye, eh, oye, media larga nuestra bienvenida, pero con mucho cariño Porque es súper importante saludar a las personas que nos siguen Y eh, hacernos las víctimas para que alguna persona no auspice. Así que, <risa> habiendo dicho todos los saludos respectivos Vamos entonces a una sección que gusta mucho Y sobre todo ahora que no he desayunado Que es Cocinando con Chiqui Cortina <risa> vamos entonces con <risa> nuestro Master <risa> Chef <risa> Cocinando Con Chiqui, cocinando Con Chiqui, cocinando Con Chiqui, cocinando Con Chiqui Yeah ah, Muy bien Dale, 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 bien. dale, dale, vamos entonces
2: Bien, atentos porque para estos días Que estamos en nuestra casita A veces hace frío eh, No sabemos qué hacer para poder comer Bueno para tomar oncecitas, ¿cierto? Para recibir el sábado, prepárate y toma el papel y toma el lápiz, porque vamos a anotar lo siguiente, porque hoy haremos panqueques con manjar.
0: Ya, panqueques con manjar,
2: ya, muy, muy buena receta. A ver. Bueno, la dificultad de esto no tiene, es súper fácil, ¿ya? Las porciones más o menos con lo que vamos a hacer, alcanzarán unas 12, 15 porciones, sé que lo hace en un sartén, cierto, mediano, ¿ya? Eh, la duración tiene más o menos unos 30 minutos, ¿ya? En el, al hacer el total de estos panqueques, ¿ya? ¿ya? Y para eso necesitas lo siguiente, una taza y media de harina, ¿ya? ¿Anotaste bien? Una taza y media una de harina. Una taza
0: y media de harina.
2: Sí, Dos huevitos. Dos huevitos. Dos huevitos. Una taza y media de leche líquida.
0: Ya, aclaración porque podría ser leche en polvo. No va a faltar el, el hater ahí que va a decirlo, pero si la leche es líquida. No, amigo, la leche también puede ser en polvo. Así que, valga la aclaración, continuamos.
2: Muy bien, una cucharada de aceite.
0: Una cucharada de aceite. Sí. ¿En especial viene... de algún
2: tipo de aceite? Aceite maravilla. Ya, así la de manera vegetal. Ya. Vegetal. Y ya, vamos El gran y los dos grandes secretos de la abuela uh -huh. ¿Quieres saber cuáles son? Obviamente, que quiero saber? Una cucharadita de vainilla ya. Y una cucharadita de sal ¡Esos son los tips! Esos son los tips
0: Ya, bueno, bueno ¿Ya?
2: Entonces usted tiene todos estos ingredientes Los coloca ahí en la, en la licuadora ¿Ya? Y ya. procesa todos estos ingredientes, ¿cierto? Y le va a quedar eh, allí un líquido, ¿cierto? Que usted con una con una tacita, ¿cierto? Con una cuchara esta, eh, de, de sopa, cucharón, ¿cierto? Usted puede ya. ir colocando... Ah, y antes de eso, el sartén igual, se le echa unas un, una, dos, tres gotitas de aceite, se le pasa una toalla, una toalla nova... ¿Cierto? En todo el, el potito ahí de la, de la sartén. Claro, para esparcir un poco el aceite. Sí. Y ya. se echa este líquido, ¿cierto? Al, al sartén y tienes que darle la forma, ¿cierto? Ir dándole la forma, girándolo el sartén para darle la forma circular para que ya. este panqueque te quede pero súper, súper rico y vas a disfrutar y todos te van a amar por estos panqueques que tú has podido hacer. Y... Ahí vamos o a sea Pero sirve, ¿podría yo usarlo para conquistar a alguna persona? Eh, por supuesto. Para impresionar. Por supuesto, para impresionar a la mamá. <risa> ya, me, me parece muy bien. Sí, por supuesto. ¿Ya? Así que, súper, súper necesario, ¿verdad? Tener estos tips para algo rico, dulcecito, ¿cierto? Que todos, y súper sano y bajas calorías. Así es. Y aparte, para que tenga más bajas calorías, algunos le pueden echar eh, azúcar flor.
0: <risa> yo dije que le <risa> vamos a poner lechuga lechuga y tomate para la, la conciencia
1: no,
2: sí, puede ser si quiere hacer también panqueques salados pero hoy estamos solo con panqueques dulce. así que he este okay. ha sido Cocinando con Chiqui y puedes ver cómo quedó con los panqueques en nuestro Instagram así que, es, nuestro, que, nuestro maestro en cocina las hacemos.
0: Las hacemos, las hacemos, las hacemos. Así que vaya a Instagram y usted va a ver a nuestro maestro en cocina eh, practicando para dar la mejor receta. Así que eso fue cocinando con, Chiqui, cocinando con Chiqui, Cocinando con Chiqui, Cocinando con Chiqui. ¡Yeah! Oye, ahí estaba entonces cocinando con nuestro buen amigo maestro de la cocina, Chiqui, Víctor Chiqui Díaz. Ustedes saben que de hambre Chiqui no se va a morir. Así que eso es bueno.
2: Amén, la
0: Amén, la Oye, Vamos a una sección que está haciendo el boom de esta segunda temporada. Y va a ser la, la mejor sección de todas, que es... ¡Historias de Roberto! Oye, esta sección eh, generó bastantes anticuerpos. Positivos todos, por supuesto. Así que voy con mi segunda anécdota. ¿Estás... Eh... ¿Estás con la copucha? ¿Quieres saber cuál será mi segunda anécdota?
2: Estoy preparado, estoy preparado, preparado para escuchar.
0: Ya, mira. Esta historia ocurrió por ahí por el año 2017, a comienzos del año 2017, donde esta alma en pena, Roberto Corrales, estaba como buscando una iglesia a la cual afianzarse porque se cambió de casa. Entonces la antigua iglesia de la que iba le quedaba muy lejos. Entonces encontró ahí una iglesia que se reunía en el colegio que es la iglesia de Bellavista y no recuerdo mucho el porqué pero resulta que hermano lo estoy aburriendo me estaba bostezando no, 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 no. me sentí mal me sentí cohibido <risa> la cosa es que no recuerdo muy, muy bien por qué entonces me empezaron a invitar a almorzar una familia, a quien quiero mucho que son mis amigos, la familia Rivera Soto entonces eh, yo, cuenta la leyenda que dicen que soy bastante regodión para, para, a la hora de comer
2: ¿Ya? ya
0: entonces resulta que ellos te eh, ellos las primeras los primeros sábados que me invitaron hacían una ensaladita con lechuguita y a mí me gusta pero le colocaban habas ah, y, ya ya y a mí, a mí las habas no me gustan entonces como, yo, rabadió, como, estos, como estos, estos compadres estos amigos míos eran re simpáticos conmigo y me invitaban siempre yo dije, ya, me la voy a tener que comer, porque mi mamita me dijo que cuando te inviten hay que comerse todo, ¿ya? Así eh, es. Consejo que yo seguí al máximo, porque no dejo, no dejo nada en la cocina, ni en el refrigerador. Así que, la cosa es que estaba yo ahí sufriendo, y cuando había que comer haba, yo ahí la tragaba, la haba, así, y hacía como que me gustaba, y todo el cuento. Y así estuve, ¿sabes, ¿sabes cuántos meses estuve así, chiqui, amigos? Estuve sí, tres meses. meses. Ah, tres meses. No, estuve tres, cuatro meses comiendo habas, y tragándome las habas, porque no me gustaban. Hasta que un día, un sábado, intento hacer la misma técnica, y como que me empiezo a atorar. Y me empiezo así como a urgir caleta. Entonces los niños me dicen, uy, ¿qué te pasa? No, es que la verdad es que no me gustan las habas. <risa> se rieron todos estuvimos riéndonos un buen rato porque había estado cuatro veces tragando habas y no había dicho que no me gustaban entonces esa fue eh, una de las historias más pusilánimes que me haya pasado en la vida porque estuve ahí tragando habas para no mencionar y eso hablaba bien de mí ¿cachai? que yo me preocupo de siempre eh, comer todo lo, lo mejor hasta que casi me muero atorado he <risa> muerto
2: antes que decir que no me gustan las habas
0: por supuesto, primero muerto antes de faltar el respeto a la educación que yo recibí en mi casa. Así que, la moraleja <risa> para este Historia de ver, es
2: <risa>
0: mastiquen las habas.
2: <risa> Traguen habas hasta plase.
0: Claro, o mm, no coman ensaladas. Podría ser también una buena moraleja. Sí, eh, no sé, bueno, en fin. Bueno, la moraleja de esta historia es <risa> <risa> mastiquen las habas. Así que esa es la moraleja que yo quería entregar con ustedes en esta Historia Contra. ¡Historias de Roberto!
2: Bueno, si a usted le gustó la historia de Roberto, puede escribir al Instagram así un dedito para arriba, un dedito para el lado, un dedito para abajo. A
1: ver si seguimos con la
2: sección o cambiamos la sección.
0: Hoy fue buena la historia. O mande un emoji de una aba. Podría ser.
2: También. Si le gustó, okay. mande el emoji ahí de, de una aba.
0: Oye, vamos a escuchar algo de musiquita. Eh, con pues, el nuevo formato de esta segunda temporada. Los voy a dejar con, ¿sí? un, con un... Con un loco, iba a decir. cacha, Estamos bajando el perfil del, del programa. Oye, con un loco, gachay, que canta, bro?
2: Con un hermanito del señor.
0: Eh, exactamente. Con un adorador, ¿ya? Que se llama Evan Craft como la mayonesa Kraft, ¿ya? Muy bien. Eh, Evan Kraft, que es, un, es oriundo, de es norteamericano, estadounidense, pero todo su ministerio lo ha hecho generalmente y para eh, la iglesia hispanohablante, ¿ya? El cante en español, eh, todas, toda su carrera la ha hecho en Latinoamérica, eh, tiene bastantes producciones, de las cuales yo destaco dos, que es la sesión orgánica parte 1 y la ses sesión orgánica parte 2. Son dos buenos CD, dos buenos discos, CD, dos buenos disquetes <risa> dos buenos disquetes oye, son dos buenas producciones eh, de Evan Craft, eh, y hoy día yo les voy a dejar ahí un, una muestra, un poquito ahí, algo para que ustedes queden gustando y después vayan a consultar ahí, a buscar ahí en Spotify, Evan Craft, una canción que se llama De Gloria en Gloria, ¿ya?, es bacán, me gusta la caleta de la canción, me gusta la letra y también cuenta con la participación de un grande de la guitarra eléctrica, Nico Aranda. Así que ahí va la canción de Gloria en Gloria de Evan Kraft. Vayan a buscarlo en Spotify.
2: Muy bien, vamos entonces con la canción. Titiritir.
1: No, no, perdón. Vamos de gloria en gloria, en gloria. Más
0: ¿La ¿Habías escuchado la canción o no?
2: no? No, no soy mucho de de esto, de, ¿De este escuchar tipo de... Este, este tipo de música.
0: De este tipo de música anatema, pecadora,
2: ah, hereje. ¿De, ¿De este tipo de música country? No es country, <risa> es, es worship. Ahí está, nah, sí, viste, por eso no, nunca he escuchado.
0: <risa> bueno, ahí usted tiene la opinión del anciano, del, del abuelito chiqui, ya. Así que vamos a traer la próxima. La próxima eh, semana vamos a traer música de decisión del Baker, eh, Spanish Singer y. mi amo Jesús, con oh, no. amor.
1: <risa>
0: <risa> <risa> Bajo sus alas seguro descanso. No, oye, a todo esto tengo una pregunta. Tú, lo que, tú cantaste en el conjunto, eh, ¿cómo se llamaba? Alabanza con el con Mano ¿no? Sí. Tú cantaste en ese grupo.
2: Estuve ahí un añito, más o no, menos.
0: Ah, ya, buena, buena. No sé por qué me vino esa duda, pero en fin.
2: Ahora, ah, vamos, capítulo que, más? A, lo, a lo mejor porque vamos a hacer un, un reencuentro con todo el grupo. De los ¿Sí? años 2000 aquellos años. Hace 20 años uh, atrás.
0: Un reencuentro así cantando, no sé, eh, oh, o sea, las canciones.
2: Cantando Mi Dios Salva. Mano amigo. salva, mano salva. Vamos a hacer un, un reload de, de un cantito ahí. Con ah, toda la...
0: déjale. Van a hacer un. Se, un viene, se viene,
2: se viene. Se ¿Un viene, Mega
0: mix. Se me cayó el carnet ahí besado. Mi festa, pues. Está puesta en Jesús. Solo es Susa. So... O sea, que yo aprendí casi todas las canciones ese CD porque yo molestaba a una niña que se llama Belén Lira que era como parte de, en algún momento de un grupo pequeño o coincidimos en algunas situaciones muy simpática ella y yo me aprendí todas las canciones porque me la molestaba Mano Salva Mano Salva hoy un saludo ahí al profe Mano Salva eh, que seguramente no está escuchando este programa pero no importa da lo mismo
2: muy bien oye así que oye pero
0: espera, ah, espera, espera cuando saque cuando saque ahí el reloj tráelo y lo, lo, lo mostramos acá en Bienvenido Sábado
2: sí Lucy, va a ser un, un cantito que vamos a Uh, A ahí. Así que buena, atentos, buena. atentos Todos atentos
0: Oye, viene la sección de recomendaciones Con amor Muy bien Oye, hoy día traigo Dios. una recomendación distinta A ver Mira, yo la verdad que hace Es una recomendación bien distinta Pero muy útil, ¿ya? Por ejemplo, para ti que estaba hablando de este tema del, de, de videos De hacer un reloj Quiero recomendar hoy día a un amigo ya eh, que tiene un estudio, que prontamente va a ser lanzado ya de manera más oficial, que es Estudio 16.14, 16.14, o 16.14. Bueno, este estudio eh, está dirigido, por decirlo de alguna manera, por nuestro amigo Ezequielo Sandón. ¿ya? Eh, Ezequiel se ha dedicado ya harto tiempo al tema de grabación, de mezcla creación de pistas, y sobre todo durante este periodo del COVID, eh, se está dedicando también a edición de videos de conjuntos virtuales, o sea, de, de generar estos videos con, con personas distintas de distintas imágenes, de distintos lugares, y él los va juntando en un video, y eso lo está haciendo durante, durante este periodo del COVID, eh, y la verdad que yo he tenido la, la oportunidad de trabajar con él en varios aspectos, de hecho, Ezequiel me ha ayudado bastante en mis propios eh, proyectos personales, y la verdad es que trabaja súper bien, hace muy buenas mezclas, eh, grabaciones también, y creación de pistas también. Así que hay muchos hermanos que a veces se preguntan, oye, ¿cómo puedo, no sé, sea, cómo puedo crear alguna alabanza, cómo puedo crear alguna pista, quisiera cantar esta alabanza, cómo lo puedo hacer con la pista, porque a veces hay pistas que no se encuentran. Entonces, la solución está ahí, que usted vaya a estudios 16.14, y usted le habla ahí por Instagram a Ezequiel, y seguramente ahí van a llegar a un buen acuerdo, sé eh, que trabaja muy bien, tiene buenos precios también, eh, y si usted va de parte de Bienvenido Sábado, él le va a cobrar más caro porque, bueno, en fin. Hay descuento. <risas> Hay descuento. <risas> no, la verdad que es totalmente recomendable, yo he tenido la bendición de trabajar tres videos eh, con él, y la verdad que todos quedan bastante bien, eh, incluso a veces te hace como alguna especie de de asesoría, consejo en cuanto a, a, a la producción y a la mezcla que tú estás haciendo, así que totalmente recomendado para aquellos cuartetos, conjuntos, solistas, eh, cualquier persona que quiera lavar el nombre de Dios, quiera editar algún video, quiera crear alguna pista, Estudios 16.14, súper recomendado, eh, Ezequiel trabaja súper bien, súper metódico, cumple los, cumple plazos y nada, totalmente recomendado, así que háblenle ahí en arroba Estudios 16.14, Instagram, y seguramente van a llegar a un muy buen producto y va a ser de bendición para lo que sea que ustedes estén haciendo. Así que esa es mi recomendación. Recomendación distinta, súper útil. Así es. Ya. Así que, recomendaciones con amor. estudio
2: 16.14. Muy bien, súper. Excelente. Ahí para aquellos que tenemos alguna noción, ¿cierto? De poder inventar, crear, perdón, no inventar, sino que crear canciones, crear algunos aspectos ahí, videos, todo. Para que nuestro amigo ahí pueda colaborarnos en esta ocasión.
0: Sí, sí, totalmente recomendable.
2: Oye, sí, muy Diego. Súper. Dime.
0: Vamos entonces a nuestra parte insigne de nuestro podcast, que es la lección en un minuto. Y hoy día le toca a usted, pues, maestro. La lección sí, en un minuto de los adolescentes de nuestros g -Din. Un saludo para Francis, Nayeli, Michelle, Iker, Ángel, Chiqui y Roberto, los más adolescentes del mundo. Eh, esta, esta lección va para usted, así que ya que posiblemente no han estudiado la lección.
2: Así que ahora vamos con la lección en un minuto. Dale, ya. tú me avisas cuando Estamos estés listo, preparados. porque
0: yo tengo el cronómetro acá. Sí, Listos. yo tengo el cronómetro listo.
2: Ya. 3, 2, 1, corre tiempo. Muy bien, el título de esta lección habla acerca de la tempestad a la vista. Vamos a, a centrarnos en la historia que se encuentra en Jeremías, ¿ya? Esto se llevó a cabo más o menos eh, en el cuarto año del reinado de Joaquín, ¿ya? Es un interesante relato, eh, dado que Jeremías, ¿cierto?, se le había impedido entrar a, a la casa de Jehová, pero Baruc, que fue su asistente, es el encargado de ir al templo y leer el mensaje para el pueblo, ¿ya? Allí ocurren reacciones, ¿cierto?, interesantes, que se pueden destacar dentro de esta lección, ¿Ya? Y a la vez también ver cómo eh, Jeremías eh, tiene la misión de poder ir y decirle al pueblo, eh, al pueblo, ¿cierto? a los gobernantes de Judá, que la paciencia de, de Dios finalmente se había acabado. Se ¿Qué pasó allí? Bueno, la historia es muy interesante, habla acerca de. tiene algunas preguntas también para reflexionar en esto, y les invitamos a que puedan eh, estudiar su lección y. Posteriormente, darle un buen uso a este estudio que está sumamente bueno. Jeremías, 36. Estudio su lección.
0: Tiempo. ¿Un minuto 15? ¿Un minuto 15? Sí, está bien. Se acuerda de que la sección se llama la lección en más de un minuto.
2: Así es. Me alargué mucho con lo...
0: Sí. No, pero está bien, hermano. Está bien. Está bien. 15 segundos más.
2: Está
0: bien. Dentro de, dentro de lo aceptable. No, No está bien.
2: No está bien. <risa>
0: Oye, eh, mucha... El, queremos... Eh, no sé, ¿por qué dije pucha? Eso sonó como negativo. No, la bucha, verdad bucha, que... Mucha,
2: mucha, Es como mucha, bu, hay mucha mucha, ¿viste?
0: Sí, claro, es que la verdad eh, tengo ese como... esa <risa> afán de haber querido ser argentino, la verdad. Es? Oye, eh, fíjate que esta, este capítulo se viene súper bueno porque nuestra siguiente sección, que es La Mesa Redonda tiene un invitado de lujo, ¿ya? Sí. Así que, muchachos, prepárense ahí, tomen un cafecito, afírmense en su asiento, porque se viene un... va, Se viene un temón con un gran invitado,
2: ¿ya? Así que... Sí, porque nuestro programa pasado tuvimos también una mesa redonda. Me gustó el, la mesa redonda. Me gustó el nombre. ¿Sí? Mesa redonda. Sí, porque pudimos... Se, me ocurrió, se con... me ocurrió en el momento... La improvisación, okay, usted cacha, usted cacha. Pudimos desplayarnos con, con este tema interesante que fue el, el tema pasado acerca de los jóvenes, ¿cierto? Y hoy tenemos un temazo también importante.
0: Sí, y tomar en cuenta que por lo menos de aquí a tres capítulos más vamos a seguir trabajando el tema de los jóvenes, pero en distintos, quizás de distintos enfoques, ¿ya? Así que hoy día se viene un tema genial. Y, mucha, y muchos de ustedes se estarán preguntando quién es nuestro invitado. Bueno, espérense, porque todavía no lo presentamos. ¿Qué les pasa? Bueno amigos, se viene se viene la parte buena del podcast, se viene la parte buena de este capítulo. Tenemos un invitado de lujo, Chiqui, un invitado
2: de primer nivel. Así es, vamos a dedicar el tiempo cierto, a esta mesa redonda. Así es, él eh, se maneja en las ciencias astrológicas,
0: en, también ha trabajado en soldadura al arco, eh, ha trabajado también como racbista, fue mi maestro en trompeta. Me, me enseñó ahí a sacar algunas notitas en trompeta. También me enseñó mis primeros pasos a que tú no sabías esto. A cantar en cuarteto. ¿Ah, sí? Mira. Tontan, Ay, tí,
2: ¡Cállate! ¡Cállate! ¿todavía? Todavía no te presentamos. Por eso ¿Punto? nunca cantaste más en cuartetos. ¡Junto
0: <ríe> <Por el, risa> al Señor! ¿Verdad? Ah, él Fue mi maestro en cuartetos. Fue uno de los primeros personajes que se dio el tiempo de enseñarme a cantar en cuarteto. Es casi comparado con el profesor Escandón. Así de seco es en el área de las ciencias jurídicas. Aparte de eso, se maneja en lo que es filosofía, sociología, antropología, metafísica, eh, física cuántica, teoría de cuerdas, eh, y un montón Ana. de teorías también.
2: Pañales 1, pañales 2.
0: No, ahí está, ahí está haciendo <ríe> su doctorado. <ríe> en hacer dormir a los niños 1, 2, 3. Oye, eh, tiene una bonita familia, yo tengo el placer de, de conocer a su señora, a Francisca, eh, la verdad que lo conozco a él hace mucho tiempo, eh, por ese motivo nos no habíamos, no habíamos distanciado un poco, pero las vueltas de la vida son las que dejan, así que ahora lo tenemos acá en este podcast, al guía mayor, ultra, plus, light, avanzado y post, post avanzado, Daniel Canteros.
3: Hello, 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 gracias, gracias, un placer acompañarnos esta tarde.
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo quedaste con la presentación?
3: Bien, todavía no me bajo, pero pidiendo pidiéndole al señor humildad, como siempre.
0: <risa> Oye, eh, gracias Daniel por darte el tiempito de estar acá con nosotros en esta mesa redonda. Y uh -huh. la verdad que hoy día vamos a tocar un tema que yo sé que ustedes dos tienen mucho que decir, así que el tiempo va a ser de ustedes. Yo solamente voy a dirigir un poco el debate. Y se los presento, mira, hace muy poco eh, vi dos videos de cierto grupo de hermanos, eh, no, sé, no sé si llamarlo corriente eh, incluso, pero me planteaban lo siguiente, o decían lo siguiente, decía, el Club de Conquistadores no, no colabora eh, en mantener a los niños dentro de la iglesia, y tampoco su porcentaje de evangelización también es muy, eh, casi mínimo. Entonces se preguntaban, cuál es la labor del Club de Conquistadores dentro de la filosofía de la iglesia que es entregar el mensaje a todas las personas. Entonces, yo la verdad participé en el Club de Conquistadores por mucho tiempo, llegué solo a la tarjeta amigo, eh, pero la verdad que considero que, no sé, las críticas en cierta medida, esas críticas están como un poco infundadas, pero como yo soy inexperto, les dejo la pregunta a ustedes. ¿Cuál es la labor del Club de Conquistadores en la iglesia adventista del séptimo día? Qué buena pregunta. ¿Quién comienza?
2: Comience ¿Usted? ahí nuestro invitado. Nuestro invitado ahí comience. Póngale el, la salsita ahí. Me
3: parece muy bien. A ver, partamos primero por hablar de lo que uno sabe, ¿no? No es lo mismo establecer un video crítico y subirlo a la web y, y ser como un disco en un tema cuando se ha estado dentro o cuando se ha mirado desde afuera, ¿no es así? Pero cuando vas a criticar... Eh, yo tendría la precaución primero, de esa gente que lo hace, de haberme interiorizado y haber vivido la experiencia, y posterior a eso decir, ¿sabes que Viví la experiencia y no me resultó para nada edificante, y creo que tendrías una espalda bastante más fuerte como para tener creencia positiva en, ese, en esa crítica.
0: ¿Vivir la experiencia como eje, como eje?
3: Dicho eso, creo que varios de esos videos que también he visto, les falta ese condimento, les falta ese elemento, no son personas que han vivido ese ministerio, ni lo han trabajado como para decirme fue poco edificante y puedo ah. justificar un poco lo que te decía. ¿Por qué? Porque... Eh, la, el Ministerio de Conquistadores es un ministerio que desde afuera se puede ver con mucha producción cuando es llevado bien, y lo mismo cuando se vive desde adentro y se ve, cumplen los ejes que la misma Iglesia ha estudiado a través de los años y lo ha expresado en manuales, eh, y se trabajan bien responsablemente y con mucha consagración del Señor se ven resultados extraordinarios. ¿Como
0: cuáles son esos ejes?
3: Esa es la verdad. Primero, mira, yo voy a hacer un pequeño repasito de los énfasis históricos, ¿oh? ¿Ok? Eh, si uno comienza a estudiar a los conquistadores de antes que se formalizaron en la iglesia, ahora se van a cumplir 70 años, ¿no es cierto?, 1950, pero en verdad la idea viene desde 1912, 1915, como algunos dicen, una pequeña copia de la fundación de los Scouts en Estados Unidos, pero son casi contemporáneos, o sea, está partiendo la idea de uno cuando un pastor la copió finalmente... Y le llevó actividades a, a, su, a los niños de su iglesia que tenían que ver con la naturaleza. Por bueno, ahí partió la naturaleza. Nada de malo. Y, y la iglesia. Y fue creciendo, fue creciendo. Entonces primero fue la conservación el énfasis. Después de la conservación fue el conocimiento integral. Bueno, ahí pasamos un poco los pitos de la semana en principalmente en el libro Profetas y Reyes cuenta la historia de, desde el llamamiento de Eliseo hasta cuando el, el, Elías se fue al cielo eh, uno aparentemente podría decir que fueron un par de semanas que estuvieron juntos, pero no, pasaron varios meses y probablemente algún, algún añito juntos, y en el España explica cómo finalmente recorrió Elías con Eliseo las tres escuelas de los profetas que había, y ahí explica qué es lo que era la escuela de los profetas y cómo era la educación finalmente, entonces a partir de eso los pastores que comenzaron a llegar este ministerio se dieron cuenta que el crecimiento de los adolescentes podía se integran la naturaleza, eh, la actividad misionera y comenzó como un énfasis de conservación, pero posteriormente se comenzaron a dar cuenta que conquistadores rompían ciertos prejuicios a ciertos sectores de adolescentes, a ciertos sectores de apoderados que jamás sabrían un mensaje misionero evangélico, eh, rompiendo barreras bastante interesantes, ganándose confianza, ganándose amistades y se dieron cuenta que tienen tremendo potencial misionero. Hoy día, si me preguntas a mí, creo que tiene por lo menos tres ejes. Uno de esos es la conservación, otro es la formación de líderes, ¿ok? la escuela de liderazgo, no hay otra escuela de liderazgo en la iglesia que no sea conquistadora, se ha intentado con jóvenes un poco, pero no hay escuela de liderazgo tan efectiva como esta. Y tres, yo creo que es la más poderosa, que es el romper prejuicios y barreras para tener resultados evangelísticos y misioneros. Y en eso, en eso, te cuento la experiencia de Concepción Central el año pasado, donde yo pertenezco. 41 bautismos, de los cuales 18 fueron del Ministerio de Conquistadores y Aventureros. O sea, más del 30% del distrito. Lo he visto casi todos los años que llevo eh, en el ministerio. Si sí, llega gente que de otra manera jamás pisaría una iglesia... Eh, en barreras y después de romper barreras, si el líder está consagrado, tiene la oportunidad en bandeja para presentar al señor y finalmente la gente entra y lo que me ha
0: gustado mucho, que la gente que entra por conquistadores, realmente... Sí, bueno, vamos a terminar el programa aquí, agradecemos. Eh... <risa> Oye, Víctor, ¿qué opinas tú? A ver, ¿cuál, cuál, cuál es el aporte real eh, del Club de Conquistadores, entendiendo conquistadores, aventureros y castorcitos, que fue en donde yo me desempeñé, castorcitos? Eh, pero, ¿cuál crees tú, Víctor? Desde tu los, perspectiva
2: Los infiltrados catorcitos Sí, los catorcitos infiltrados eh, Bueno, eh, cabe destacar que eh, Gracias a, a Daniel por esta eh, apreciación, ¿cierto? Que, que ha hecho de, del club de conquistadores eh, Y también creo que es importante que a veces Bueno, ha pasado también en algunas oportunidades Que esto que tú mencionaste, Roberto eh, en algunas iglesias ha, ocur ha ocurrido, en muchas, que ven que el Club de Conquistadores como que no, no cumple un rol importante dentro de, de la iglesia. Y me parece que, que es algo interesante de, de abordar porque eso nos lleva al liderazgo que nosotros también ejercemos en la, en la iglesia y el compromiso y el desafío que nosotros tenemos de poder llevar a las personas a Cristo. Porque esto conlleva dedicación, conlleva compromiso, conlleva también desafío. Entonces, a veces, muchas veces, contra poniéndome un poquito con lo que con lo que dice ahí eh, Daniel, hay muchos eh, que no quieren asumir ese compromiso. Entonces vemos que si yo creo que si cada iglesia tuviera un club de conquistadores, podría ser mucho. Mucho en el tema de la evangelización, en el tema de, de, del liderazgo, porque como dice Daniel, concuerdo allí en que eh, conquistadores tienen un liderazgo muy potente y muy estructurado, que eso marca la diferencia entre, eh, por ejemplo, eh, jóvenes. J que ahora vemos que ahora recién está como andando un poquito más estructurado en relación a ciertos a cierto aspectos eh, allí, pero conquistadores eh, sigue siendo un... Un tema allí potente, que si todas las iglesias pudiesen tomar esa bandera, podría funcionar eh, súper bien. Pero a la vez eh, hay, hay ciertos eh, aspectos eh, que van creando situaciones, como por ejemplo la, la falta de, como decía recién, la falta de compromiso en poder tomar esa, esa bandera o esa decisión de tener un, un, un cuidado por. Por personas externas a la iglesia Que van a ser niños, que van a ser jóvenes Por el hecho de que eh, No, yo no Tal vez yo no tengo el tiempo La falta de tiempo también es un rol También que marca allí aspectos importantes Dentro de algunos, de algunos hermanos que, que posteriormente No, no creen en, en, en esto y eso, y eso también marca Una diferencia importante Que a mi parecer, a mi juicio eh, Dios capacita A las personas, entonces Debiéramos nosotros darnos esa, esa oportunidad, esa posibilidad, a mi parecer, vale a mi juicio.
0: ¿Es, es posible dentro del, del Club de Conquistadores, eh, Daniel, Víctor, contribuir a, a la misión de la iglesia? O sea, ¿pero puede ser el Club de Conquistadores un agente activo en evangelizar a las personas? Pero absolutamente, mira, te cuento mi experiencia personal. Oye, Yo a todo voy... esto, espera, a todo esto hay que, hay que contarle a nuestros amigos que Daniel, desde que yo desde el 2009 que estoy en Concepción siempre lo he visto ahí en el club eh, se me olvidó el nombre Boanerges <risas> Boanerges, el club Boanerges ahí está oh, cuente, y todavía sigue participando por lo que escuché así que claro. es, un veter, es un veterano de guerra ya
3: Mira, he sido 12 años director y ¿qué te puedo decir? que llegué un momento en que dije, wow, señor ¿qué estoy ganando con conquistadores? Y, de, y el Señor puso la chispa en mí después de escuchar un gran sermón de un líder de Dios. Fíjate que dije, Señor, ¿tú me, estás trayendo, Tú me estás trayendo personas aquí. Ok, vamos a actuar. Comencé a por esas personas, comencé a acercarme a los apoderados, y me comencé a ser amigo de los apoderados, y comencé a decir cómo está la experiencia con su hijo. ¿Le ha gustado el conquistador? Sí, mi hija está feliz, mi hijo está feliz, muy bien, muy bien, muy bien. Amigo, 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 a los tres o cuatro meses lo invité a estudiar la Biblia. Y junto con estudiar la Biblia con los apoderados, me gusta estudiar la Biblia con los hijos, y me di cuenta que ellos se habían enamorado de la instancia. Entonces ahora yo les mostré finalmente por qué nosotros éramos así, porque nosotros éramos felices, porque nosotros lo pasábamos bien, porque nosotros podíamos disfrutar sin vicios, sin nada de eso. Y les mostré finalmente al Dios en que nosotros creemos. Y tuve el privilegio el año pasado solamente de presentar al Señor seis hermosas almas que se bautizaron, todas, en los seis estudios, 16 estudios bíblicos el año pasado, los seis se bautizaron, seis, 100 de 100, los seis fueron. Los conocí por la instancia de conquistadores. Entonces, si los líderes de conquistadores se emplearon un poquito más de eso, créeme que los resultados serían extraordinarios. No obstante, siempre escuchamos testimonios maravillosos. He visto cuánto. que una chica, por ejemplo, de conquistadores, compañera de una, de una conquistadora en el colegio francés, que juega al tarot, que no cree en Dios, que su madre había jurado nunca pisar una iglesia atea completamente, de raíz francesa. Fíjate ah, que yeah. la muchacha tocante tocaba batería, así, era de, la, de la, llena de tatuajes, me mojaron y como tocaba, leía todo, y yo la, le dije, a verla, a verla. aquí tienes una buena instancia, porque nosotros tenemos banda de guerra, voy a hacer una excepción, conquistadores para pasar a la caja, al instrumento de, de percusión, nosotros lo hacemos tardó años en otro instrumento, a ella le hice pasar al tiro, le gustó tocar la caja, después había un equipo de orden cerrado, y coreografía de giro y marcha, y la muchacha entró ahí, y comenzó a enamorarse de a poco de la institución, y la mamá justo se había separado del papá, fíjate, y comenzó a ver que la niña echaba de menos todos los domingos. Llegar, ir, no tenía nada. Ella se quedaba calladita en el culto, no decía ni una cosa. Se quedaba, y, y, pero comenzó todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos, como dice la canción. Fíjate que la muchacha después fue al campo ¿eh? y vivió una experiencia extraordinaria, porque le gustaba quedarse a los cultos. Y un día le hablar conmigo. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo tenía un prejuicio, pero... Este campamento, este campo y este evento ha sido uno de los eventos más lindos que he vivido en mi vida. Y dijo: Yo quiero dejar el tarot porque el tarot me quita energía. Y yo últimamente no quería, desde que comencé a venir a conquistadores, comencé a dejar de tener ganas de usar el tarot. Y solamente una vez le hice, dormí todo el día después y me di cuenta que no hay algo no, bueno, no hay allí. Y, y fíjese que ella de repente escuchaba un par de voces y esas voces me decían es que no me a acercaré a usted, pero después me di cuenta que acercándome a usted, finalmente esas voces no me atacaban. Y comenzó a haber una lucha espiritual sumamente grande. Y yo creo que la primera que fue testigo de ese cambio de su hija para bien fue la madre. Nosotros yeah. hicimos la investidura de fin de año. La madre había jurado en su vida, nunca pisar una iglesia. Fíjate que solamente por la experiencia que Conquistadores significó en su hija, la madre renunció a su juramento y fue a la investidura y se paró a tomar fotos y todo lo demás. Desde ahí, todos los días, en mi agenda de oración, oro por ella y oro por su madre. Porque mi, mi idea era este año, en condición normal haberla invitado a estudiar la Biblia, estamos en la pandemia, todo lo demás, ella se sigue conectando por Zoom, pero yo oro todos los días por ella, porque yo sé finalmente que el señor usó el Club de Conquistadores para por fin romper esa barrera, ese prejuicio que esa madre tenía, y ellos hoy día son candidatos al cielo gracias a la obra del Ministerio del Club de Conquistadores. Entonces, criticar por criticar es como aquellos que dicen, ¿saben qué? Critico las manos de juez pero nunca han leído un libro. ¿Verdad? O claro. como los judíos conservadores que criticaban finalmente claro. el del apóstol del Pablo para, para evangelizar a los gentiles, pero los resultados finalmente del apóstol del Pablo les hablaban y terminaron
0: convenciendo a los mismos apóstoles que claro. finalmente sí era obra de Dios. Claro, critico que la. Claro, nos faltan eso, esas personas que dicen critico la música, critico que no tiene esto, tiene esto otro, pero nunca alaban al Señor ni con esa ni con cualquier música, o sea, eh, tienes toda la razón. Oye, eh, yo quería preguntarle eh, a Víctor, ¿sabes qué? Yo siempre eh, me he escuchado, y no sé si esto será un problema del club o será un problema del de, enfoque de los líderes, es que a veces siento yo que, por ejemplo, hay, hay clubes de conquistadores que los días sábados se dedican a avanzar en el tema de las tarjetas. Entonces, a veces hay mucho énfasis en lo que es competición, a veces hay énfasis
2: en llenar eh, la... ¿cómo se llama? La banda, la banda
0: banda con, con parches eh, con especialidades eh, tiene que haber un equilibrio crees tú víctor o sea es parte del club pero como no puede ser el centro del club o estoy equivocado yo no sé ahí corríjanme
2: víctor creo que eh, es importante tomando un poquito me salto un poquito de esa pregunta para complementar un poco lo que <ríe> lo que dijo daniel los, ayer, los dejo ustedes eh...
0: que conversen yo me voy
2: ya, <risa> Aunque también hay un tema de, de liderazgo potente también, en ese sentido de que el, el club de conquistadores también tiene que ser ordenado, tiene que, tiene que llevar una, una, una línea, entonces a veces cuando no se ve esa línea, claro, muchas personas pueden eh, hablar muchas cosas, que, que es lo que están viendo verdad en relación a, a, a eso, y la invitación, creo yo, es que eh, llegar a, a ser un club cierto De, que está enseñándole a niños, está enseñándole a jóvenes cierto a, a sobrellevar desafíos importantes, Tú, tu liderazgo te lo tienes que tomar en serio. No puede ser un liderazgo así eh, a media nomás. Tiene que ser un compromiso eh, establecido, eh, un compromiso que, que te lleve... ¿cierto? A, hacia la excelencia por otra parte volviendo a lo que dices tú eh, Roberto creo que también eh, es un, el club tiene un equilibrio donde se desarrollan áreas espirituales y áreas eh, cierto, eh, de instrucción de desarrollo en relación a la naturaleza y a tantos otros eh, aspectos que tienen que ver con las especialidades que, que, el, que el club tiene pero sí debe haber un equilibrio y en base a la competencia obviamente la competencia eh, saludable cierto en relación a, a poder lograr los objetivos, eso es muy bueno eso es positivo porque te ayuda a, a tener una meta a llegar a una, a una meta, pero pero creo, siento que a veces eso por algún motivo se va perdiendo, en alguna instancia y eso es perder un poco el foco de lo que conquistadores realmente es que es llevar a gente, ¿cierto?, a conocer a Jesús y también a, a ser discípulo. Me parece eh, a mí esa, esa percepción de, de, lo que, de lo que acaba de decir.
3: Si puedo complementar un poco. No, la verdad que no. El riesgo que <risa> menciona Dinton. Dinton para mí es, Roberto. Sí. Es un riesgo que... <risa> no, no, no. no sé. No, 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 no. <risa> Del pasado. Sí. Bien. Hablando del pasado de Dindon, perdón, nada que ver. Estaba... No, no, por favor, por favor, no hablemos de no eso. No entremos en esos detalles, por favor. No, no entremos en esos, en esos escarbosos lugares. El Señor ya los echó a la cuenca las Marianas, a las fosas de las Marianas. Sí. amén. El riesgo de que lo dice Dindon eh, es un riesgo que no se, no se circunscribe solo a conquistadores. Claro. Cualquier ministerio está amenazado de que si los líderes no se consagran, pueden perder el foco. Incluso, agrandan un poco más, ni siquiera un ministerio puede ser una iglesia, un distrito, un campo, una división. Si el líder no está consagrado, puede perder el foco. Un colegio, una universidad, adventista, una clínica, cualquiera puede perder el foco. Un ministerio de orcas de música, de jóvenes. ¿Por qué? Porque obviamente el enemigo está interesado en que los ministerios no surgen resultados, sobre todo, de llevar adelante la misión. Eh, Piensa un poco en el departamento misionero de tu iglesia. ¿Le es fácil al director misionero invitar a la congregación a ser misioneros y hacer obra misionera? ¿O hay que andar tirando a la gente, suplicándole, por favor, que se, que, se, que se involucren? Generalmente, es la última opción, ¿no? O sea, la gente por naturaleza no es misionera, sino que hay que andar invitando constantemente para que se involucren. Eso te habla también un poco de que la iglesia en general, a nivel macro de miembros eh, ha perdido un poco también el foco o lo pierde en el sentido evangelístico lo mismo pasa con conquistadores al líder puede gustarle mucho las actividades pero si pierde la consagración va a poner el foco en el lugar equivocado que son las actividades en vez del fin que conllevan esas actividades eso es lo que puedo aportarte mi estimado Lindon
0: me gusta esa, esa visión que tienen ambos sobre el club se nota que son como apasionados eh, del ministerio Oye, eh, ya, vayamos y quemémonos. Esta, esta, es la, esta es la pregunta donde hay que acá mojarse. ¿Ustedes creen que la iglesia eh, en sí como que no integra totalmente al Club de Conquistadores? ¿Como que lo, lo, lo excluye un poco? ¿O ustedes sienten que la iglesia en sí lo, lo recoge como parte... Estaba hablando de las iglesias locales, no de la iglesia a nivel sudamericano como organización, sino a veces yo he pensado que las iglesias locales como que ah, el Club de Conquistadores, ok, sí, ya, para que nuestros niños vayan, etcétera, etcétera. Pero a veces que yo he estado en junta, no, no siento que lo tomen realmente como en serio, porque hay otros ministerios que son evangelismo, eh, niños, que obviamente son importantes. No sé si ustedes lo han sentido así, o es un rollo mío, nomás es que yo lo, yo lo veo así. Bueno,
3: responden de la siguiente manera. Dice Hechos que cuando eligieron al sucesor de Judas, eligieron a un tal Matías, ¿no es cierto? ¿Cómo fue sí. la obra de Matías? No tenemos idea. <ríe> no sabemos. La Biblia no lo menciona. Pablo, cuando él finalmente mostró a los discípulos su conversión y que él estaba dispuesto, lo tuvieron estuvo ya desterrado antes de que Bernabé, Bernabé lo fuera a buscar siete años. Y se rehusaron siempre a aceptar el ministerio de Pablo, pero Pablo por sus frutos finalmente y esfuerzo personal logró romper esa barrera de lo que quiero decir. Cuando un líder en una iglesia, donde no hay conquistadores, se apasiona por el ministerio, ellos él se entrega a las manos del Señor, se si hace un buen trabajo y un buen resultado, obviamente la iglesia con, con los brazos abiertos después va a integrar y apoyar. Eh, el líder tiene que sacarse de la cabeza eso de que la iglesia tiene que apoyar para que funcione. Eso es el ideal. En algunos lugares es así, en otros lugares no es así. A veces hay que trabajar solito. Cuando se trabaja solito con el señor, finalmente, sin escuchar críticas, sin escuchar nada más, los resultados que el señor traerá finalmente serán la puerta abierta para que futuras generaciones en esa iglesia le abran las puertas a los conquistadores. Eso ha ocurrido a nivel macro de iglesia. No todo el pastorado tiene su vocación en el ministerio de los conquistadores. Hay pastores que apoyan mucho y otros que que un poquito más distante, pero a nivel macro de iglesia te das cuenta que hoy día a nivel de los campos y mega eventos, eh, todos los pastores finalmente se, están, se, se han integrado de manera mucho más activa, hasta las mismas administraciones. ¿Por qué? Porque los resultados que se han ido viendo son, de, son muy buenos, y al ser buenos, obviamente, digamos, bueno, esto hay que apoyarlo, vamos adelante. En las iglesias locales sí, puede que en algunas menores todavía no se, te, se tenga cierta reticencia, y allí, bueno, yo le hago el llamado a los líderes, a que tengan paciencia, a que tengan consagración, a que sigan finalmente trabajando, porque los resultados que el señor dará te dan la mejor manera de romper el perjuicio a aquellos miembros que son un poco más tradicionalistas o confían en métodos todavía más antiguos o no tienen mucho filio por estos métodos como el Ministerio de Conquistadores.
2: Me parece bien. ¿Qué opinas, Chiqui? Bueno, también, eh, creo que también hay en, en alguna iglesia me parece que eh, también hay un déficit de, de tanto niños como también de líderes, en ese sentido, donde quieran tomar la responsabilidad de poder hacer un, un, un club, ya sea de conquistadores, aventureros y demás, eh, y como que existe un temor, eso me ha, me ha pasado, he visto en distintas iglesias como que hay un temor a tomar el, ese, ese liderazgo. Entonces allí eh, también eh, se produce algo eh, importante, porque, ya. porque no, no todos tienen las mismas eh, sensaciones, ¿cierto? Al eh, tener esta, esta posibilidad de ejercer, ¿cierto? En el, un liderazgo como es la, el, el cuidado de los niños, de ir a un campamento, de, de tener ese, ese tiempo. Yo creo que es... es eh, relevante pensar que se puede, se puede hacer, se puede hacer, con la ayuda del de, de Señor sí se puede hacer, sí se puede lograr, pero el tema es que eh, creo que en algunas iglesias está ese temor, está ese temor de, de no poder hacerlo, de, de tal vez eh, qué pasa si, si, si le pasa un accidente a, a un niño, qué voy a hacer yo, no, yo no, me, no quiero pasar esto, y allí en algunas Creo que en algunas situaciones ocurre más temor por esas situaciones que, que aceptar como el llamado de Dios, decir, mira, tú, estás, tú puedes capacitarte para tener un liderazgo. ahí me parece que también está esa, esa situación también en, alguna, en algunas iglesias. Baja.
0: Oye, muchachos, se nos pasó el tiempo volando... Así que fue una buena conversa, a mi gusto, y yo diría, para terminar, que el Club de Conquistadores también es una herramienta distinta eh, para, para que los jóvenes puedan estar en la iglesia, puedan, y para llamar también a otros jóvenes, a otros amigos. Yo tengo muchas personas, que, amigos, que quizás no están en la iglesia, pero estuvieron en Conquistadores, y cada vez, no sé, porque van al supermercado y ven ahí a unos conquis haciendo alguna labor para poder juntar dinero para los campori. Siempre como que me comentan, no, y me acuerdo y me trae muy bonitos recuerdos de los Camperi, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que de alguna u otra manera marca la vida de muchas personas. Así que silencio. un trabajo muy silencioso. Y además, ¿para qué vamos a mandar comentarios? ¿Cuántas parejas no ha formado el Club de Conquistadores? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos hijos no salen de ahí, de, esa, de ese Club de Conquistadores? Oye, Daniel, queremos agradecerte eh, por tu tiempo, Sabemos que eres un hombre muy ocupado, sabemos que ahora tienes que hacer algunas labores interesantes, eh, así que te queremos agradecer por tu tiempo. Muchas gracias, viejo. Din -don -don. Gracias. <risa> gracias, Daniel. Chiqui, eh, ¿algo que decir para el cierre?
2: Muchas gracias, eh, Daniel, por aceptar la invitación y conversar de este temazo, ¿cierto? Que son los, los jóvenes de nuestra, de nuestra iglesia. Maranata Y invitamos a nuestros amigos ¿Verdad? A que escuchen nuestro podcast Bienvenido Sábado
0: Oye, sí, así que, queridos amigos Síganos escuchando, síganos en Instagram Arroba Bienvenido Guión Bajo Sábado Se nos viene el tercer capítulo Disfruten este capítulo Y nada más que decir que ¡Bienvenido Sábado! la,
1: ¡Aménla! y I'm